0: которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедше, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Давайте начнем с заключительных слов этой истории. «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Эти слова указывают на важную закономерность мира, в котором мы живем. Нас когда-то все, что нас на данный момент удовлетворяет, покинет, оставит. В этом мире нет ничего постоянного. В этом мире нет ничего, чем, чем, чем я могу владеть всегда неизменно. И это странно, тогда, когда мы, люди, находимся в молодом возрасте, нам кажется, что жизнь будет неизменной, мир будет неизменен, и все, чем мы наслаждаемся, что важно для нас, чего мы достигли, оно и будет нам принадлежать. Слова Иисуса, которые завершают эту историю, гласят «Она избрала главное». Благую часть, добрую часть, мудрую часть, которая не отнимется у нее. Что же она избрала, что у нее не отнимется? Что же есть такое, чем на самом деле можно владеть, и оно неизменяемо? Ведь все в мире изменяемо, правда ведь? Мы уже здесь как-то говорили, мне нравится этот нюанс, сама, сам этот, э, сама мысль о том, что... Мы не замечаем, как мы меняемся. Только если мы посмотрим на наши фотографии, сделанные пять, десять, пятнадцать лет тому назад. Интересно, что той фотографией, которую мне с меня сделали сегодня и мне в руки дали, она мне не нравится, как правило. Особенно женщины их переносить не могут. По секрету мужчинам: заберите у женщины эту, эту фотографию, спрячьте ее и покажите через пять лет. Она будет радоваться, она будет счастлива, какая я была красивая. Все, приходящее в этом мире, здоровье, успех и счастье тоже не может быть постоянным, если над ним не трудиться. Лука... Который пишет свое Евангелие Феофилу, так, во всяком случае, в начале своего Евангелия он дает нам знать назначение и суть своего Евангелия, он посвящает его человеку по имени Феофил, он говорит, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего по, сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Фиофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И в эту книгу он вбирает и эту историю встречи Иисуса Христа – в одном из селений с Марфой, которая его приглашает к себе домой. Здесь я вспоминаю другую историю, похожую в Библии, как некий человек, проходящих мимо путешественников, приглашает к себе домой. Это был мужчина, Авраам сидит у своего шатра и, когда видит проходящих мимо путешественников, выходит к ним навстречу и приглашает их к себе в шатер. Я могу себе представить, что и Марфа тоже. Я могу себе представить. Может быть, это было и по-другому детали, нюансов в Библии мы не знаем, но вполне могло случиться. Это было в традиции Востока. Если женщина, убирающая свой дом, если кому-то приходилось жить в Средней Азии, тот знает, с утра пораньше женщина что делает? Она не чай готовит, она не есть готовит, она выходит убирать на виду у всех свой дом. Она выметает двор и обязательно должна выйти за ворота своего дома и подмести перед воротами дома. И может быть, как раз в этот момент, когда она, она это делала, Марфа, она видит путешествующего Иисуса. И видит путешествующего Его не одного. У Него было 12 учеников. Какой должна была быть эта женщина? Не спрятаться за ворота, не закрыть их быстрее, сделать вид «я вас не видела» а которая идет им навстречу, открывает ворота, накрывает дастархан и заботится о большом угощении. Не о маленьком, не просто выпейте пилушку чая и можете идти. Она заботится о большом угощении, минимум тринадцать человек были в ее доме теперь. Я спрашиваю, и здесь возникает масса вопросов, что вообще в доме не было мужчин, которые могли бы ей помочь? Не было у нее детей, взрослых, не было тещи, не было свекрови здесь, никого не было. Говорится только о том, что у нее была сестра. Мария. И когда она пригласила этих 12 человек, мужчин к себе в дом, то Мария сочла возможным сесть в кругу мужчин и слушать. Представьте себе эту картину. Между прочим, много, многие художники этот эпизод запечатлили на холсте. На переднем плане женщина, которая на самом деле, хотя изображена недвижной, у тебя такое впечатление, она летит. А на заднем фоне Иисус и преклонившаяся перед Ним женщина, которой, которую ничего не волнует. Мне кажется, это почти как анекдот. Женщина, которую ничего не волнует. Флегматик эдакий, в глубокой прострации. Вы можете такую женщину представить? Я нет, почти нет. Потому что женщинам это, это не в их природе. Если тем паче они пригласили гостей, то уже задолго до гостей всем достанется и мужу, и брату, и сыну, и свату. Потому что она должна сделать все на высшем уровне. Тем паче здесь, где кажется, во всяком случае, в этом повествовании, посещение гостей было неожиданной вещью. Она как бы неожиданно столкнулась с необходимостью пригласить к себе в дом целый взвод мужчин. И теперь их нужно было угостить. Я могу себе представить, что на нее свалилось. Она смотрит сразу в холодильник, что у нее там есть, чего у нее там нету. Она уже, так сказать, сразу в кладовку идет, и что у нее там есть, что можно было бы, борщ или плов или салат, какой салат. У нее уже в голове, собственно говоря, меню пятизвездочного ресторана. И все это она может делать на лету. У нее уже лук чуть-чуть жарится, картошка чистится, морковь уже пошинкована, э, вода кипит. Уже, может быть, даже и утюг стоит и гладится, потому что, то есть подогревается, потому что э, эти салфетки, они еще постираны, но не были уже, еще поглажены. Она уже делает это мультитаскинг, называем мы это сегодня, на что ни один мужчина не способен. Отдавшись этому у нее постепенно в душе поднимается давление почему да потому что если ты делаешь в один раз сразу тысячу дел то ты их не можешь сделать так чтобы ты мог сказать потому что Знаю я женщин чуть-чуть больше, чем женщины иногда сами знают себя, потому что будут потом жаловаться друг другу, ну надо же, вот получилось, борщ не досолила, или томат переборщила, или лук пережарила, или лук не дожарила, она всегда найдет что-то, нет? попробуйте Оли, если вы когда-нибудь пойдете к ней в гости, сказать ей спасибо, у тебя суп такой дивный получился, она скажет, ой, правда что ли? Почему? Потому что в голове-то она носит идеал, она знает, каким этот суп, борщ, плов, хлеб, пирожки могут получиться, и потому, если ты ей делаешь комплимент, то, как правило, она считает незаслуживший его этот комплимент. И так как это недовольство растет, и оно здесь показано в этом Евангелии, типично для женщины, потому что она недовольна всем тем, что на кого-то нужно это столкнуть. Разве мы не знаем это? Я своей маме это знаю. Моя жена только что пришла, и на ней не рассчитывал. По жене моей знаю, по сестре, по сестрам. Если чего-то не получилось, то ну надо было быстро, никак не рассчитывала да здесь еще малый мой заболел, муж не вовремя пришел с работы пастор позвонил в церкви еще нужно было что-то сделать мы всегда найдем отговорку, правильно же? и это вовсе, вовсе неплохо это на самом деле неплохо нужно знать, как мы можем себя успокоить нужно знать, как мы можем навести баланс того, что недостает здесь в этой истории Мария, Марфа не может найти этого баланса. И представьте себе, сидят минимум 13 мужчин. С одной женщиной, и она выходит с кухни и говорит, обращаясь к Иисусу, не к Марии, а к Иисусу, и говорит, Иисус. «А ты куда смотришь? Что это уселось перед тобой? А тебе дела нет до того, что я до синя там ношусь на этой кухне, а ты ей слова не можешь сказать». Вырвалась, наконец, у нее наружу. Когда у женщины вырвется вот так наружу, ей легче становится, и мужчинам тоже. Но... Мы же потом на этот миг облегчения чем чреват, как правило, угрызениями совести, правильно ведь? Ну надо же было мне дури не сдержаться. Упс, извиняюсь, можно на богослужение это слово употреблять? Мы же его тоже в повседневности употребляем. Не сдержалась. ну надо же было мне, разве не ругаем мы себя иногда, когда несдержанность нас захватила и мы с ней не справились? Чего ожидала Марфа, когда она так обратилась к Иисусу? Чего она ждала? Что Иисус скажет, Мария, и правда, что ж мы так? Ну-ка, давай быстренько, и я тоже сейчас иду на кухню, Марфа, сейчас я тебе помогу. Вопреки всем ожиданиям Марфы. Иисус говорит ей, Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом, а одно только надо. О чем не заботилась Марфа? Она не заботилась о том, чтобы при всем том потоке необходимостей, потоке обязанностей, потоке долга, который ее заставлял делать все, делать это спокойно. Получится? Получится. А не получится? Значит, не получится. И вот здесь, в этом Евангелии, две крайности нам представлены. Собственно говоря, мы люди, мужчины ли, или женщины, мы, они представлены здесь, эти две крайности, двумя личностями Марфой и Марией. Мы либо говорим, работа не волк, в лес не убежит. Это, как правило, присуще мужчинам. Если мужчина вечером пришел домой, и жена говорит ему, милый, надо еще то, надо еще это, то первая реакция мужчины какая, а может не надо сегодня? Может быть завтра, может быть послезавтра, что это обязательно час, что ли? А женщине, если она что-то задумала, то ей надо прям вот сейчас. Я нахожу суть этой истории, учит нас одному. Мудрости умения сопречь две крайности в некую золотую середину. Знать, когда мне нужно суетиться, но и знать, когда мне нужно закончить, уметь сказать себе, нет, сядь и возьми время, для себя, не стараясь удовлетворить всех, потому что мы всех никогда не удовлетворим. Это касается церкви, это касается семьи, это касается личности. Вести жизнь таким образом, служение свое таким образом, каким, чему бы мы ни были призваны, мы не сможем никогда удовлетворить всех так, чтобы все были абсолютно довольны. Кто-то всегда будет недоволен. Если не муж... Так сын или дочка, не муж, не дочка, не сын, так свекровь, не свекровь, так теща, не теща, так соседи, не соседи, так шеф, сестра, брат в церкви. Кто-то всегда будет недоволен. Это мудрость жизни. И потому соразмеряйте свои возможности с необходимостью. И не старайтесь делать одну глупость. Удовлетворить всех. Мария в данном случае решила удовлетворить себя, свою глубокую потребность. И ее не волновало, что скажет Марфа, что скажет Иисус, что скажет соседи. Она была занята своей необходимостью как часто мы живем в жизни реагируя на вопрос а что скажут другие иисус научил марфу не неважно что скажут другие и я по поводу твоего заявления не хочу сказать ничего он ни в коем случае не ругает марфу и не говорит плохо ты сделала он указывает на Марию. Она избрала благую часть. Заботиться о том, чтобы мне было хорошо, это никогда ни у одного человека не отнимется. И если ты позаботился о том, чтобы тебе было хорошо, то тогда ты и будешь на самом деле способен и действительно помочь другим людям. Если же ты постоянно на 120, постоянно на повышенной скорости, на повышенных оборотах, забывая о себе, то рано или поздно кончатся силы, и ты не будешь удовлетворен сам, и не сможешь удовлетворить других. Пусть эта история научит вас, женщины, и нас, мужчины, нас вместе. Может быть, друг другу напоминать Благую часть. Давайте будем заботиться прежде всего о нашем внутреннем балансе, о том, чтобы мы были внутренне удовлетворены, успокоены, тогда мы сможем и нести мир людям. Не забудем одну важную вещь: я никогда не могу дать другому того, чем не владею сам. Если я не владею внутренним миром, внутренней сбалансированностью, то я никогда не смогу успокоить, удовлетворить и минимум. Если же я буду иметь внутренний баланс и внутренний мир, тогда я тоже не удовлетворю всех, но я однозначно удовлетворю гораздо большее количество людей, потому что я сам человек человек. Удовлетворенный, успокоенный. И эту благую часть никто у человека отнять не может. Аминь.